0: 好，欢迎来到由未来树管理局和喜马拉雅联合打造的丢丢科幻电波。今天是我们的星际茶话室，因为最近 HBO 刚刚上线了、呃、扎克施奈德导演剪辑版的《正义联盟》，然后我们今天呢就趁着这个劲儿，我们请到了两位嘉宾来，我们一起来。f i g h t 哈，对，为什么这么说呢？那来先介绍今天的嘉宾，呃，左恒老师，我们的丢丢的老朋友都认识啊，中国著名的电影学者，中国电影资料馆的研究员
1: 。好，丢丢科幻电波的听众朋友们，大家好，我是左恒，大家又见面了
0: 。对，然后另一位呢，是我们未来局自己的特工啊，阿
2: 斯。大家好，我是阿斯，喷火，喷火，喷火，对。
0: 为什么我会说有可能要打架呢？因为在我们在聊这一期之前，<笑>我们先分享了一下彼此的观影感受，然后发现<笑>嗯比较不一样然后。已经打了一架了，<笑>对，倒倒还在，我们就留着要在今天节目上打哈。然后呢，我们后来又发现了一件非常有意思的这个事情，就是，呃，这这个这个今天这一架呢，可能会变成一个一个导演跟制片人的 fighting， 然后一位电影学者在中间可能拉架，可能拱火、啊。<笑>我们看一下一会儿是什么情况啊？因为阿斯在未来局是做制片的，然后呢，我正好是做导演的。所以，我们可能会有一些不一样的视角跟观点，所以想先问问几位，你们主观上的对这个电影到底是一个什么样的感受？方老师
1: ，我觉得这部影片基本上符合我之前的一个预测，呃，然后我主观上边比较冷静，你们听我这个声音就听出来了，<笑>就是在我的里边既没有这个呃荒原狼的那种。痛苦愤懑，呃，也没有蝙蝠侠的无奈，呃，<笑>我感觉好像我像他们的爸爸一样，被关在一个监狱里边，<笑>监狱外边已经打的这个电闪雷鸣啊，<笑>逆转时空了。<笑>我在里边还是觉得说啊，你的披萨到底行不行啊？你养宠物这事儿不是个正经工作呀、啊，我就有这样的一种老父亲的感觉。我也难道真的这么老了吗？
0: 老父亲的感觉，父亲的感觉，我我没有太理解，是你觉得很难进入他们的故事，还是说
1: ？因为如果这个事情大家打架的话呢，一定是被他燃到或者被他冒犯到。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯
1: 。而我呢，既没有觉得说他有多冒犯，因为我觉得说哦不错哦，<笑><笑>我也没有燃到，我就说啊这样哦<笑>就这样、啊、OK，
2: 就是嗯，我大概 get 了。好的，那阿四呢？我看这个导演剪辑版和我几年前看那个院线版的感觉是一样的，就是毫无波动，甚至有点想笑啊、呃
0: ！所以你俩都是那种在边上，就是就虽然他是老父亲，但是你可能就是对我可能连老父亲都不是，一个普通的路过的二姨吧，<笑><笑>就是一个更没有什么<笑>对，就更没有什么。所谓的就是你就是那种过年的时候来家里做客的那种亲戚，嗯、子就是随便对，就
2: 是燃也没有被燃到，然后、嗯、呃，气氛也没有气氛到，感动也没有感动到，就是没有什么波动。哦、然后甚至会觉得有点好长啊，怎么还不完？嗯，
0: 哦、oh, 但、呃，对，我觉得这是
1: 个问题，就是它四个小时嘛， uh -huh, 对吧四个小时？对，你们是一口气看完的、啊、还是、啊？当然不是，当然不是，气对不对？<笑>你你
0: ,你是一口气看完的吗
1: ？我一口气看完的，了不起。不，我中间是点了一下暂停，然后满屋子找红牛，<笑>因为我担心我的观影会变成分两节的话，那个气会泄掉嘛，啊、掉嗯,嗯,嗯，对不对？我先说，万一这个开水烧到六十度，你加一把火就能烧到一百，因为我自己的宗旨导致了我的判断不公允，<笑>作为我这样一个影评人是不行的，啊、嗯，明白。于是，我拿起红牛，接着往下看
2: ，太专业了。我,我但看完之后，我马
1: 上扑到床上去了<笑>，
2: 太困了<笑>。我可能分了三口气吧，嗯，看完的。对，但是我我是努力的，是在每一个小章节结束的时候暂停的，就是我是希望不要、嗯、呃太太影响，太影响中间。突然，人正打得正嗨呢，我断了。我是基本上，比如 part two 结束了，我停了一下，然后 part four 结束了，我又停了一下。是是
0: 是，因为在我们现在能够看到的消息里，《正义联盟》最早的院线版本其实不是由扎克·施奈德本人来，甚至虽然名字上挂了他指导。但是其实我们在幕后能看到很多的花絮，说这个基本上是乔斯韦登大量的做了补拍，甚至是改写，所以这个所谓的导演剪辑版，我觉得跟历史上很多导演剪辑版都不是一个事儿，因为它不完全是说我把素材重新组织一遍。嗯嗯而是根本上，我觉得从项目上就是就是两个项目了。他为什么会在 HBO 上线，然后分六个章节，也是之前有传言说可能会想把它做成类似短剧的感觉啊，嗯、把它分成六个章节。所以我觉得阿斯你的看法是聪明的，<笑>就是就是按剧的感觉来看<笑>对。对，其实我也是断断续续的看的，但是呢，我跟你们两个人的感觉都不一样。再、嗯，我想再问一个问题，就是你们俩平时看 DC 吗？对，漫改、漫威，你们都是什么态度？我看 DC
1: 肯定比你们二位都要早啊！嗨<笑>，这
0: 毕竟早在当年
1: 上亿把超人第一部就是多克里斯托弗里夫，
0: 对那个时候我也看，只不过那时候我非常喜欢。我,我
1: 是在大影院里看的嘛、啊，然后我还记得童子荣老师把超人的声音演绎成什么样子哦，
0: 那、啊呃啊、是,是童子荣吗？哦、啊，对
1: 啊，超人童子荣配音的。然后、这个、对，就那个时候嘛，就开始、啊、知道了有这样一个英雄，然后再后来。嗯呃，慢慢的知道 DC 它的这样一个系列、嗯，呃，在蝙蝠侠刚刚出现的时候，就那对我们的记忆里边那个小丑，呃，就是<笑>你说是哪个版本的 ？Jack Nicholson 哦啊，这 o 对对对对对对，呃，那个是就是对我们来说也是一种怎么说呢？对动漫能变成大电影的一个刺激，嗯、而且还居然如此之不乏深度。所以在那个年代里边，应该讲，呃 ，DC 在我们的心目当中要比漫威。是要强的、哦，是
2: 是是是，嗯，我看超英，然后 DC 可能看，那这跟左老师看的年代不太一样，就是一些可能近年来从诺兰那个时候开始，后来扎导的一些守望者呀，然后他的超编啊，嗯、这个看这个，但是我其实看漫威可能更多，一也是因为漫威，他的确他出产的片子更多，就是我们近年来，是二是。嗯，妇联的后两部三四，我都是在美国看的。然后我是在美国电影院感受到那种后排有人往下扔爆米花。他、啊、怒吼，然后有那个朋友们在那儿痛骂结局的那种感受，我是那个看的，所以<笑>、哦、这个场景好有意思。<笑>对，扔爆米花、就是，后面会真的有，就是有呃黑人哥们儿们扔爆米花、哦，然后大骂，就是怎么会这样啊？然后大家会激动、哦，后面像那个美队在出场的时候，或者美队拿起那个锤子的时候，再就再会欢呼。所以我就那种观影的感受，可能带给我的震撼也很大。所以我可能个人对漫威的感情比 DC 可能稍微更深一点、嗯、明白，嗯，明白。对我为什么一直要
0: 先听你们俩都说说，我再说呢？<笑>因为我是今天唯一一个跟你们俩持不同观点的人。就是我，<笑>我是一个，就是如果经常听丢丢的朋友也知道，我已经对好莱坞感觉到如此的乏味和绝望，是没意思，就是也不是绝望吧。<笑>然后其实在，在呃我小的时候，我我完全我我跟左老师虽然看的年纪不一样，但是我确实也是从最早的超人的电影开始看的。<笑>那个时候是我非常小的时候。我就知道荧幕上有这样一个英雄叫超人，然后而且那个时候超人还有动画片，嗯，啊，我我完全我我甚至都记得那个预告片，就是他那个片头就有一个声音说哦，我看那是只鸟，那是只飞机哦，那是超人，就这样一个动画片，对对对,对，非常给了我非常大的印象，所以真的是在我的成长过程中，呃 ，DC 的蝙蝠侠也好，超人也好，甚至啊猫女什么罗宾，都是在我最早认识的这些超级英雄里的，后来才才。那个时候我已经，我想想钢铁侠的时候，我已经都已经上高中了吧，都都得，嗯，差不多。所以，所以那是后来带给我的体系，对我来说，我会觉得漫威才是一种所谓的创新或者是颠覆， oh. 而而我会觉得那个是是正的。所以， oh. 所以在我看正义联盟的时候，我其实真的是很喜欢。我已经很久没有。就像你们说的，我跟你们完全相反。你们会觉得特别的平淡和毫无波动，呃、但是我真的是、呃。你刚刚说你看《这个联盟》的
1: 时候这种感觉，是你指的是扎版？
0: 对对对，导演剪辑版，因为我没有看过。Okay. 其实我没有看过剧场剧院的版本，目前也没看过。我没有看过。那
2: 出去。<笑>那你是幸运的，那版真就没什么好看的也是，就是我就不
0: 看啊。对，所以为什么？就这这跟我对，<笑>如果有导演剪辑版的电影，我肯定看直接看导演剪辑版。我很少会选择说。先看一下，不是导演剪辑版的
2: 、哦，嗯，我很少会这样做，对。但你会觉得在呃电脑上看有阻碍你这个观看它更好的感受？嗯，首先我是在电视上看的 ，OK， 符合这个作品
0: 投放的时候的媒介预期。<笑>好的，<笑>对。嗯
2: ，然后我虽然也是断断续
0: 续的，嗯、而且就是那一整天，我就是时不时不是做个做个饭啊，洗个衣服啊，然后再回来坐在那儿看<笑>、嗯，但是我竟然没有被打断，这也是我后来。我可能今天会主要分享的就是我我我理解的这个电影，我没有把它当一个传统电影，但是它一点都没有妨碍我沉醉进去。
1: 我先质疑一下吧，嗯、你如果说你没有被中断那种情绪，对你仍然沉浸在其中，对，那你是如何保证带着那个情绪去做饭、洗衣服的呢？<笑>
0: 这就是最有意思的事儿。嗯，我在看这次的时候，我什么感觉？因为其实以前扎克施奈德，我看过他的守望者《守望者》，《守望者》我当时就挺喜欢的。嗯然后我觉得我不能否认的是，我可能就特别吃扎克施奈德这一套，就是他那个那种悲伤的、悲壮的、带着神圣感的,暗黑,的黑暗的东西、嗯，我确实特别吃这个。就是包括他在，嗯、在最早我看他导的那一版《超人钢铁之躯》的那个那个电影，我记得那个电影我整体没什么太大感觉，但是有一个瞬间，就是他的叔叔当时面对危难，然后他非常想挺身而出，然后他的叔叔非常遥远的。制止住了他、嗯，然后他站在原地，然后非常的纠结和和痛苦。那个瞬间其实特别打动我，就这是一个很俗的瞬间，在所有的超级英雄里，我觉得我看过一百遍。但是当我在那个电影里看到那个瞬间的时候，我仍然被感动了。所以我这次在看《正义联盟》的时候，我为什么觉得我没有被中断？因为我觉得扎克·施耐德他是一个，大家去看他的履历会知道，他其实从小是，呃，是画画的，然后他的母亲也是。画画的艺术家，他最早的很知名的那个三百斯巴达三百勇士，就他会有一个倾向，就是就是他疯狂的想要把电影的，你恨不得每一帧构图都把它做得像油画一样。嗯，对。那但是我觉得他最早呢，还只是在形式上，在画面的风格上、色调上，在向油画靠近。我这次在看《正义联盟》的时候，我惊异的发现，这哥们儿不是只在画面上靠近绘画，我觉得他在整个的叙事上都在向。油画靠近，我为什么会这么说呢？就是其实你看《正义联盟》，大家会觉得，比如说会觉得有点疲惫，觉得他好像从头到尾那个所有的戏是差不多重量的、嗯。这种戏很多在传统的好莱坞的叙事里，他可能出现在在在在大决战，或者出现在前面的英雄的第一次出场，但是他可能把他，但我会觉得他他平均把它分配到了整个的电影里，然后我觉得他的每一个小小的段落对我来说都是一整幅的油画。因为大家知道，在我们看油画的时候，它是一个非常大的画，一个一个非常大的画面。然后这个里面可能有非常多的人物，尤其是那种经典的，比如说宗教的战争、战争的题材，它其实里面可能有啊好几十个、上百个人物。然后这个时候，观众其实是顺着这个画手的视觉的引导，你可能先看到了中心的这个主角，然后你慢慢的注意到了他边上的人，然后你注意到了他的到他的背背景，注意到了他的很多信息。然后我觉得扎克施奈德这哥们儿把这个东西变成了在时间里的影像，特别强烈。就是他，他是在用一种你看油画的时候那种视觉的流动感，甚至是节奏感，就是对吧？升格升格达人就是疯狂的在在用慢镜头，但是可能你不接受这个节奏的人，你就会觉得很烦躁，就是。嗯。就你觉得好哎，干嘛呢？就是一直在那儿，就是你你到底在展现什么？<笑>因为从剧情上来讲，我们从叙事的上来讲，这没有干嘛嘛，可能十分钟就是只是想告诉你说打倒他。但是我但是我觉得他的动作编排，包括在这个正义联盟一开始，呃，第一个母盒被抢的时候，就是他们跟亚马逊人作战的那一场，我觉得那个镜头设计很棒，就是这些这些，包括把剑怎么样绑在那个上面射射走，然后怎么样，哎，我觉得是调度的非常好看的。所以所以我觉得。为什么我能够一直沉浸进去？可能是因为我我的心理节奏跟上了他的那个，嗯、就是就是卡住了。他完全符合了我看、嗯、他带给我的那种感动，是一种近乎原始的感动。这种原始的感动是不需要剧情来附加的，他就是某一个人那一瞬间他，他比如说女战士挥剑的那个动作本身，嗯、他的表情本身。他的身体的那种力量感本身，我我我完全是被这些东西感动的
1: 。对啊，你这等于是进入一个画廊。对对，画廊里面一幅一幅的油画的，相互之间还有一个史诗一般的关联。对对对，而且还是怎么说呢？同一个油画大师画出的不同形状和命运感的英雄。是是是是，是是你一旦是这样讲的话呢，其实。呃，你就是一个扎克史奈德人生和他叙事的一个特别理想的知音了。是是,是、呃，你都说你反倒你不是那些漫画英雄的，<笑>对对对对你是他这个影像的一个知音。对对对对 okay, 对没错没错。OK， 那我就可以理解，好吧？
2: 嗯，对，这、就是扎导听到扎导知道在遥远的中国有这样一位知音，<笑>应该很开心，因为他觉得，因为我,我会觉得说这个导演剪辑版对于他来说是他自己的一个。遗憾的补充吧，是是是，就是这个过程，呃，他经过了很多和华纳高层的奋这个抗争也好，他自己、嗯、呃家庭人生发生了一些变故也好，对，我觉得这个版本吧，其实可能是导演他自己一个，不能算是导演剪辑版，是一个导演遗憾版的一个大遗憾的一个补充，对,对,对,对,对，因为这个过程当中他其实经历了很多和华纳高层的抗争，这个故事。大家可能都知道，就是因为一开始的时候，呃，他拍完那个《守望者》，拍完呃《钢铁之躯》，拍完那个《边超》之后、嗯，其实华纳是很希望由他开始把这个 DC 的这个英雄宇宙是做下去的。是。然后呢，在这个华纳这个漫长的过程当中，漫威就异军突起，然后凭借一些非常插科打诨、很取巧的一些《钢铁侠》呀，对，然后像呃雷神这样的影片，成就了商业上的非常大的成功。然后华纳又着急了，就觉得说，呃，扎导这种。暗黑的风格可能对于现在市场来说不是很被认可，所以这个过程当中其实就有很多高层对于扎导本身他的创作风格啊，以及他的一些呃创作理念的一些不认可。嗯，然后呢，在其实，在好莱坞这个其实左老师也很知道，在好莱坞这种制片人中心制的这个制度下，嗯，导演的话语权可能相对来说没有那么大。作为一个创作者，他会受到很多呃资本啊、权力啊的这种、嗯、这种挤压，所以呃，最后刚刚像前辈刚才提到的。换了尾灯来作为一些补拍，然后这个过程当中，扎导又自己经历了一些他人生的变故，他的呃中国的一个养女自杀去世了，所以他就秋对秋，然后就退出了整个这个项目，就导致这个项目呢，他已经完成了很很多的工作，但是被尾灯来接手，然后他就完全的不去管了，所以他。退出的那个时候，其实电影可能都已经完成到了，就是叙事的部分可能都已经完成到了百分之八九十了，特效这些后期的没有再做。但是他退出了就，就呃放在这儿了。然后后面由韦登接手，就有了大家二零一七年看到的那个支离破碎的呵呵超人的胡子，<笑>甚至都是被那个 C G 特效做下去都不像他的那种那个院线版，就是很糟糕嘛、嗯。所以这个版本其实我觉得更多是一种他当年未竟事业的一个大的集合。所以我就会觉得。嗯因为出于这样的一个原因和目的，导致现在这个用力过梦对扎导这个作品呢，就是有一种我太想把我所有的好东西都展示给，给是,是,是，我太想找到我在遥远中国的知音了，是是是我太想找到我在全世界的<笑>能能 get 到我这个影像风格的知音了，而恰恰是的确有很多的粉丝是这样。认为的，然后甚至网上有很多活动嘛、嗯，我看到有那个中国的一个网友啊，一个姑娘，她自学了编程，做了那个网站，就是希望大家去呃，希望华纳放出这个导演剪辑版对导演剪辑版嘛、嗯，就是的确得到了很多粉丝的认可、嗯。所以当这个出来的时候，大家是抱着一种哇，我要帮助扎导来看一看他当年未竟心愿的这个态度，在看这个影片。是，我就会觉得在这个过程当中，其实我们对这个片子的评价会。呃，不能用一个标准的商业电影一个产品的这个视角去看待它了。是我我完全同意阿斯，<笑>我也理解。你们不
1: 是应该像哥斯拉和金刚一样开始撕吗？<笑>怎么现在啊都因为扎导个人的同情就变成了？<笑>啊、成了对对对不不不，我不是要同情，<笑>我要同意
0: 的不是这个部分，<笑><笑>我只是想要同意说。就是当我们在看一个电影的时候，其实很多时候我们的立场，嗯、然后诉求其实都是不一样的。就是包括，呃，为什么我会觉得我完全理解那些讨厌这部电影的人？他有太多可以拎出来被讨厌的地方。就是那些我喜欢的点，他、嗯、也可以被讨厌。就是我完全 OK， 但是我就想说，作为一个创作者，你看，就是我今天的身份是不断的要站在创作者的立场，他、嗯、是制片人的立场，<笑><笑>对。就站在创作者立场，我是觉得，其实所有的电影创作本质上都是一个跟观众预期之间的搏斗。就是为什么、嗯、为什么那个华纳会觉得扎克施耐德，你不要这么跟我玩儿、嗯，你你别那么暗黑。一个是因为隔壁漫威做的太成功了，就大家突然发现，哎，超级英雄可以这样，对他可以一直那么逗逼，然后他就很想把这个东西拧过去。但是我觉得这对创作者来说很痛苦，因为扎克施耐德不是这样一个人，他做不了那个。他做不了那个菜，他是一个做做淮扬菜大厨，你让他去做炸鸡，他可能就就没没法弄、哦。这个比喻很恰当，对，就是就是很难受，<笑>嗯、所以所以他对他对观众的预期，就是包括包括我知道有很多人不喜欢这个故事，觉得比如说、呃、主题陈旧啊，然后英雄面临的这些所谓的痛苦都老套啊、嗯呃，所以会觉得无无聊而无法代入、嗯，但是反而对我来说，我就会。我我也看的时候，我一直在思考这个问题，就是那些嗯老生常谈是否还可以再被谈？我觉得漫威其实在做一件事情，就是把超级英雄给给凡人化，就是他跟我们一样，就是你感觉蜘蛛侠就你。就就一哥们儿，然后然后然后那个什么，<笑>你都觉得他们在现实中有极强的对应感和、嗯、和来源，然后甚至会出现像《复仇者联盟》《神盾局》《西游》的这样一种你完全符合我们对现代社会想象的这样一个机构，嗯，一个一个组织来来来承担人类的这样的使命，你会觉得哦，是对的，很燃，你甚至会觉得我要加入，我要加入西游的，我虽然不是一个超级英雄，但总有一天我可以去那儿干活，我离他们很近，但是我觉得扎克施耐德。代表的在做什么？我觉得他就是继续的在把这些超级英雄推上神坛、哦。他一方面在把他们推上神坛，另一方面向我们展现的是这些在神坛上的人的苦痛。嗯、所以我觉得这个片对我来说又古典又又又邪点，就是<笑>它它古典的地方就在于说，你会觉得他描绘出来这些超级英雄很像你在传统的希腊神话里会看到的那种那种神，他、嗯、们有巨大的能量和力量，但是他们竟然。呃，也因此受到了诅咒。他们在人的欲望，在人的世俗的这些东西里，他他备受折磨、嗯，但是他仍然愿意去像普罗米修斯盗圣火一样，他愿意为人类盗圣火。他愿意，这盖尔加朵作为一个神奇女侠，愿意站在人类的世界保护他们。就是可能我特特别喜欢这套东西，所以他仍然在今天让我感动。
1: 从文化上讲。其实你刚才说到的这个，它像神话，不如说扎克史奈德那个像史诗，嗯，就是说像《荷马史诗》，他一上来就告诉你说我这是一悲剧，嗯、怎么、哎、怎么样。但是漫威反倒像在史诗诞生之前，在民间流传的各种段子一般的神话故事，哦、对对对是,是是是，嗯、就是说从神话到史诗是有一个变化。而且我个人会觉得，我有一个非常古怪的观察点啊，嗯、你看这个 DC 的核心英雄两位就是扁超嘛，嗯嗯嗯，哥俩、啊、都披斗篷，<笑><笑><笑>你再看漫威的核心就是钢铁侠。哦呃，美国队长,国队长加上蜘蛛侠，嗯，对，三个人全都紧身衣就完了。是是是。是<笑>为什么？因为紧身衣你看到的其实就是肌肉那样一个状态，而加上斗篷之后呢，嗯、你其实加上的是罗马的长袍。是、啊。所以我有一个古怪的感觉，正好你也讲到了希腊的神话什么的。嗯、我的感觉就是在，呃，漫威那套英雄里边，它实际上是。呃，按照神话那样的一个调性来走，嗯，扎克施耐德、嗯，你看我们一说到这个时候就很古怪了，我们会说漫威，嗯、但是我说到现在说正义联盟的时候，我们会说扎克施耐德,德，对对对对对，也就是说漫威是一批作者，一批导演，对啊、嗯呃，你拍这个逗逼型的，我拍这个高冷型的，对，嗯，他拍这个。冷冻七十年，美国冷战前后的冷战之前的那样一个意识形态下的一个英雄，就是他不同的导演，他会慢慢往一块走。嗯，但是扎克施耐德，他是想一个人，是是用他的画笔来统领一系列的这样一个史诗级的英
0: 雄。对，对对是漫威、哎
2: ，我觉得还是他是在用一个。呃，我觉得他首先他们想得很清楚，而且他是要用一个做产品的一个思维在做他整个的这个宇宙和所有的剧。的的他就是我，其实超级英雄是个壳了，是一个我我要嗯给你讲故事的一个大的主题，但是钢铁侠一个科幻片、嗯嗯呃，美队一个谍战片<笑>然后雷神是个奇幻片儿，银银河护卫队是个喜剧片，就是他所有的其实是用超级英雄在包裹他其他的所有的、一些很成熟的、已经拥有的电影类型，然后他用一些可能二流的导演和就是不是个人风格那么强烈的导演，那所有的都服从于我这一套的话语体系当中，没错。但扎克施奈德的这种。过于强烈的个人表达和风格，其实，在好莱坞，尤其是在漫威已经成功的俘获了老百姓的口味之后，就大家觉得哦，超级英雄片就应该是那样,那样对、嗯，所以它才显得就是格格不入、嗯，才会有这种创作者的困境，就是我太想做一个我心目中的那油画了一个画廊，但是大家却不认可。另外，我觉得还有一点是，呃，我的观察就是，其实漫威的片子当中还是有很多呃普通人的形象在的，但是扎克施奈德的这片子里。他没有，非常少。嗯，是的,是的，就你能看到，呃，超人有个女朋友，有个养母，对，几乎没有其他任何一个现实生活当中的人对对对对，嗯、这个其实这种嗯做法会很大程度上让观众难以去代入和理解，就是、嗯、那我的。我看这个电影，我的代入感是什么呢？我就是片头那个被神奇女侠拯救的小女孩嘛。然后我要告诉自己啊，我以后也要成为像神奇女侠这样的人。但是我的这个代入感是很低的。可是你看漫威的片子，每一个人鲜活的、逗逼的、怎么样的，他们都是在这个片子当中存在的。所以普通观众他们的这个呃进入的程度会降低很多，就会更容易、嗯
0: 。其实阿斯这个跟我刚刚说的是类似的，就是就是漫威其实是一直在在降低它跟我们之间的隔阂。距离嗯、然后我觉得圣代的就是要把他再顶上去。
1: 扎克施耐德的这种做法，包括你们刚刚说的那种神圣感，嗯，嗯我置换一个词，就变成了一种精英的，的不不不、嗯，一种精英知识阶层，嗯、或者说那种贵族的，感觉，就是我、嗯，我要拯救谁。嗯
3: 是、哎，对对对。我之
1: 所以没有那些平凡的朋友，不能交心的那种朋友，是因为我是一个神灵。是,是的，是的。这就意味着说，它是一种分众的东西。嗯嗯嗯。包括扎克什耐德本人，就我们都知道，任何一个导演，哪怕再成功的商业片导演，他能够符合所有大众，这是不可能的。对，没错。只可能相对多是、嗯，但是扎克什耐德是相对少。是
0: 的，是的,是的、嗯，没错。他维
1: 度就不一样。嗯。呃，而且这个事儿，我觉得比较好玩在哪儿，就是。我们看零八年的时候是钢铁侠第一部，和当年、嗯、呃蝙蝠侠、黑暗骑士、黑暗骑士、嗯、对对对是的,、嗯、是的，呃一部在商业上面很讨巧、嗯，大众很喜欢；另外一部呢在知识界里边那引起包括奥斯卡奖那个对好评是无数，嗯、就就是这个更深沉的这个更代表精英嗯。在他们看来，可能当这个黑暗军骑士崛起，嗯，离开歌坛之后，嗯，你就应该把阳光和彩色和温度大为改用就完了。完了嗯、是,是是。突然之间，施耐德上来，他比这个。诺兰呃，诺兰其实还黑暗，对对对，哎，诺兰最后他能够掰回到一个呃理性的知识分子里面去，是。嗯、但是扎克施奈德，大家真的他他会有那种尼采的，对对对，那种悲情的东西。Yes yes yes， 就是那个东西。<笑>全广场的人可能都在看着一个马拉不动车了，<笑>他就完了。他会抱着那个马哇哇大哭。是是是是是。懂他哭的这个人，就会在多年之后为他拍出一部《都灵的马》这样的影片，然后哀伤说人。人类啊，你们不行了，<笑>我应该给你们以超人<笑>啊！是是是结果现在是扎克施耐德说：“人类你们不行了，我要给你们正义联
0: 盟。<笑>”是是是<笑>。我觉得那个刚才讲的这一系列也是也是让我在在更更多的在在思考一件事情，就是华纳作为一个大的制片公司，其实他在就是在之前他已经被诺兰给给宠坏了，对对吧？就是诺兰用蝙蝠侠做的那个巨大的成功，甚至让华纳高层放出话来，就是类似于我们不需要正义联盟，就是就是我爱，就是我的我的我的我的我的蝙蝠侠如此的精英，要走深度，对，如此深刻、啊，如此让全世界不管是影迷还是。呃，精英知识分子都为之就是倾慕，但是没有想到，在真正的商业的这个领域，然后漫威靠这种很奇怪的打法，嗯、打的他们就非常着急。所以我觉得这也是一个项目管理的问题，对吧？你到后边就已经，你这条路是不是行得通，可能行不通。但是你的解决方案竟然是让这个主创强行拧，这也很拧吧？嗯、就是。是
2: 这这是没法弄的，就是对，这是一个就是根儿上就错了。我一直觉得就是这个整个正义联盟这个项目，这个第四宇宙这个这个概念，包括后面所有的自杀小队也好，就是一辆泰坦尼克号，就是大家都看着那个冰山要撞上去了，<笑>看着他要撞，看着他要撞，然后到已经都要撞上了之后，他们竟然又花了好好几千万美元说呃。咱们来补拍吧，就是<笑><笑>已经呃打下去好几<笑>三亿吧，还是是三亿多的美元去拍之前的这些，嗯、是然后觉得哦不行，咱们再花几千万，我们来补拍一下，说不定它就能向漫威靠拢靠拢，我们就能把那十亿的美元票房给赚回来了呢。结果怎么样？那个号撞上冰山了，就是他是一个，就是整个这个，而且包括现在，其实大家在说正义联盟二三应该都不会有了，我也觉得不会有，就是我觉得也不必，实话说，连我对，这
1: 比，不能这么不必吧？我是我觉得想法是这样，就是说，就刚才二位其实已经谈到了，就是他一开始就没有选对这个领军人物，对，是就相当于说正义联盟，呃，他缺少一个像 Nick Fury 那样的家伙，嗯啊，就是。妈惹发可侠这样的一个哥们儿，就是我什么意思呢？就是你这些各个英雄，你再有个性，他有一一个叙事的办法，或者有一个更高的道德的标准，或者说一个事件，把这帮人给粘合起来。是啊，为这事儿呢，他们还牺牲了科尔森啊，当然假牺牲，对吧？他不管用什么样的剑招，他让我们相信说，这些人组合起来是第一是有必要的，是第二是好看的，是啊，所以。Nick Fury 这样的一个家伙，或者说，呃呃，乔斯韦登他上边的其实是那那个兄弟，对，呃，对对对他们。其实是背后的操盘手。嗯我觉得问题不出在扎克施耐德这个层面，是是,是,是,是。像扎克施耐德等于是背着一个莫名其妙的锅，对,对,对你那个地图画错了
0: 啊、嗯，而且还说你走，你你你这样走，你别用你那路走，<笑>你你过来，你往这边学学，<笑>你走走二人转
1: ，这不就变成这个邯郸学步什么的吗<笑>？对对对，是的，是的、嗯。所以这是一个华纳应该背的锅，对、嗯，商业决策但是。所以这时候我讨厌华纳在哪儿，就在这件事情上面啊，嗯，就是你不能把这锅往那儿。对你应该很明确的说，就是哪个层面出问题，你赶紧改。对。啊、呃，你最后这个导演剪辑版，我看的其实最让我痛苦的，或者说最让我哎呀百感交集、嗯，就是完全站在创作者这样一个立场上面。啊<笑>、呃，偷洒一掬泪一把泪的，<笑>就是扎克史奈德一开始在对影迷说那话，就是在各位影迷看这个片子之前，我要感谢大家，啊、是你们
3: 让这些事情可能。Happen,
1: 而且我们知道，嗯、他重干这件事儿是一分钱不赚的。是是
0: 是，
1: 华奈太贼了，就是说，呃，泰坦尼克号已经沉了，<笑>我要把它变成一个主题公园。对，然后华奈，你你过来扎导你过来，帮我<笑>把这个公园盖好了。没钱啊，<笑>但是他是这个船的设计师，是没钱他也不忍心看这个船变成这个鬼样子，对，他只能出来做这件事情。所以为什么当我看到那个大本接到电话说？没事儿，兄弟，我来。我靠，那句话我燃了，嗯、<笑>你懂吗？就是、嗯、就是，在这超级英雄之上，这个大本呢，他如果把自己演成扎导，可能这事就成了
2: 。事件本身更感人了。<笑>你
1: 想象一下，我我说实话，开句玩笑、啊、是、啊、我如果扎克施奈德没有这么一本正经的回到那个时间或者情节线的原点，他非常怎么说呢？脑洞大开的，他就把自己这个。自己这版正义联盟的起点，放在第一版失败那几个点上边，嗯、然后扁超呃，蝙蝠侠突然意识到说我要想办法回去，他、嗯、其实是是蝙蝠侠代表扎克施耐德回到一个故事和调性的原版，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、你懂那种感觉了吗？嗯嗯、就是可以怼一怼华纳了，然后又回去了。<笑>没准我这样的人一看啊，我肯定无比同情他，我就会给他打更高的分数之类的。明白。但是我真的觉得，呃。有没有可能呢？就是比方说，我们中国的这个这个影迷们，因为他你们全球都只能看了 HBO Max， 但如果我在某个比方说北京国际电影节的特别影展上面，<笑>我就给影迷们放四小时连续线，我觉得是这样就是中国的影迷，不单单是科幻影迷或者 DC 的或者扎导的啊、嗯，只要你告诉他说我要放一个导演。特别
3: 版，全球
1: 其他市场的人只能看投屏啊或者什么的，但是我今天给大伙儿放的是啊大大银幕，呃，而且是四个小时哦，一刀不剪哦，啊，然后那个最后会有一彩蛋啊，中国人吃这个嘛，买一送一，出去彩蛋炸到再说。我特别感谢中国的影迷们，在他那个、啊、沧桑的口音这样说一下，这片子在中国又是一现象级的一件事儿，是，但但我的意思是什么呢？就是。我认为今天的嘴再硬，说这个片子我只放了 HBO Max， 保不齐过两年就会在大电影节展上边，是是
3: 是，再
1: 放出来。为什么？呃，两个原因，一个原因呢，大家有这样的需求，嗯，另外一个原因呢，就是这一波带给华纳的那种好评啊，或者关注等等吧，华纳老板还不满意，嗯。那这种时候呢，就要把泰坦尼克号它再捞起来，再吃一回，就那种感觉。对
2: 、嗯，啊，这是华纳。所以这帮资本家
1: 不要太看重他们今天说什么。<笑>就是，哎，
0: 所以，所以我也在想，我觉得这种这种情绪其实完全已经深入到了《正义联盟》这个电影里面去，对就是他弥散在这个电影里了。这种这种搏斗博弈、嗯，包括他自己家庭的这种沉痛，嗯、其实其实我觉得都弥散在这个整个电影里了。所以我也是觉得。这个电影其实真正吸引我的，并不是它的所谓的剧情什么。其实我也觉得它里面很多东西很弱智，尤其是它的
2: 反派是什么玩意儿，<笑>就是。<笑>对、啊。他一出来叫荒原狼的时候，我就有种。而且我非常想吐槽荒原狼那个下巴，什么是是,是,是义乌批发的吗？和灭霸一起批发的下巴。对啊，人家很像。<笑>很,像很像。达个
1: 赛德更奇怪吧？对啊，啊
2: 他的座椅，达克赛德，他的发型，<笑>对，<笑>连名字<笑>。<名字笑>
0: 就,就是就是感觉我们有一个英雄叫黑暗面，<笑>就是这这<笑><就><笑>怎么
2: 玩？坏人写在脸上了，真
1: 是。其实我特别希望就是当时呃在蝙蝠侠这个人设上边能够再强化一下，呃一七年，呃本阿弗莱克自黑的那样一个情景，就当时制片人跟他讲说你要演蝙蝠侠，他其实很拒绝，是是是因为他觉得贝尔演的很好了，嗯，更不用说前边还有乔治克鲁尼啊，那么一伙人都在演这个事情。对对对对<笑>他就觉得我我为什么还要演？”然后制片人说：“你放心，你这个与众不同。第一，年纪更大；第二，身材走形；第三，这个你的经济状况好像不是很好，的，好像又要要银行破产了。”大本说：“哦，那不就是我吗？”所以他如果是把这样的一种就是英雄末路的时候<笑>、呃、是是是这种来，其实我觉得会更好。但是这个英雄末路的感觉并不是很强。
2: 啊，对，不是很强。对、嗯、我是觉得他所有的就是超级英雄在，在就算是在扎导的版本里，他的塑造还是我之所以无感最大原因，就是他还没有跳脱超级英雄的那些套路。
1: 一句话说吧，我这些超级英雄都要点反尔赛
2: 。<笑>我这个时候叫站住
1: ，我连身体都没有了，啊、但是我还是可以拯救地球。
0: <笑>呃，我觉得他根本那些所谓的叙事层面的，比如说这个英雄怎么认识自己啊，怎么遇到什么外部什么这那这那，我觉得都不是这个电影在。本质上在解决的问题，也不是我的期待，就是我没有这个期待，所以我我看进去了、哦嗯我，我看进去了。为什么？因为我，我就就像我说的，我我仍然觉得他是那种很原生的那种力量打动的我。当路易斯站在那个广场看着坍塌的超人的像，当超人复活的时候认不出来，所有的人开始疯狂的打他们，然后路易斯突然站在面前跟他说，就是一种很原始的，我觉得这是属于电影带给我的他本身的那种表现力，就是人物。活生生地出现在你面前，你感觉你感受到了他的情绪，我觉得是一种特别原始的。我觉得我问一
1: 个问题啊、嗯，如果你不知道这些人物的故事，嗯，就是你根本不知道这人是超人，是,是那么你看那个画面，你还会我我
0: 觉得会，因为在这个电影之前，我甚至连边超都没有看。我都不知道超人是怎么死的。<笑>我那天在群里，我就边看我边说，我让以为超人死的<笑>。他们跟我说啊，那谁是怎么死的。然后我看了一会儿，我说这个绿脸的这是谁？就是我我不认识，我真不认识。<笑>是一个假粉<笑>对，是一个假粉。但是就是这样一个假粉，他,是渣
1: 粉他不是 DC 粉。哎、啊，对对对对
0: 对对，呃，但是就是其实我看三百的时候也没有感觉。就是、呃
1: 、对、嗯、我要说呢，嗯、这个这个登运特工呢是特别理想的一类观众，<笑>就是说他。呃，特别能够把一个导演的那个优点和长处捕捉到，啊、呃，成为他的青盖如故的知音。我不看你其他作品，<笑>但是就这一部，我们就老铁了。<笑>而且我可以从美学上，<笑>尤其造型的美学上边，生发出你刚刚讲的那种原始的情感，对对就是你是从形象直接走到了心里对对，而。跳过了叙
0: 事这件事儿，对，因为因为我觉得即使是漫威的那种所谓的翻花，对我来说特别不奏效。我觉得在疯狂的隔着我，就是有一个人恨不得骑在我身上使劲挠我痒，嗯、然后说你笑不笑,你笑,笑？我多棒、嗯，我多新鲜！我就有一种走开。但是我反而会被这种很很很很古典的东西，就是我觉得这是电影本身的魅力，就是那种镜头感的魅力，它就是往那儿一放。
2: 那个瞬间，但是电影在那个叙事镜头啊，他
0: 、啊、也是叙事、啊，他也是叙事。说话了，他
1: 他必须得叙事，或者说电影的主流首先是要叙事啊对。是
0: ，是对啊、我
2: 没错。我其实想问这个问题：如果这个四个小时的版本在电影院去放，嗯。你们会去看吗？我会啊。你问我，这不是白问、啊？对，问你,你会看吗？左老师会看吗？
1: 我也会看，我这干这个工
2: 作、啊<笑><笑><真的><笑>啊。我也会看，但我看完出来肯定会就是骂马咧咧会骂,骂街是吗？对对对，爆米花而且而且我觉得就是作为一个就是投资三亿多美元的电影、嗯，它四个小时放到电影院去看，这就是一个非常糟糕的决定啊！就是。
0: 我完全站在商业的层面理解，这是一个糟糕的产品<笑>。<笑>所以，我个人觉得这部
1: 影片如果不是在电影节展上面走的话，它如果在中国市场上面、嗯，我个人会建议它直接去全国电影艺术放映联盟
3: 。嗯，对对对对对对对<笑>啊，就是它是一个
1: 又特别大众，但同时又特别分众的一个作品。嗯，
3: 同意同
1: 啊，而且那些看了这部影片的人，他会吹十到五年吧。<笑>拿出一个票根来说，我看过的是当时，就是票房很惨烈，对吧？影院没多少人，但是有一个导演这样拍了，他的一帮朋友在他的召唤下重回重拍了，艺术院线，复映了，我去了对、呃
0: ，对，这张
1: 票就是我进入。这样一个悲情英雄俱乐部的
0: 哎，哎呀，哎呀，哎呀
1: ，我不能不去。所以，中国很多，不包括中国了、啊，就是全世界很多电影观众，他一定是这样的一个心态去的。就是这就能看出来说，呃，导演剪辑版，或者说这个特定的，就是搭档的这个版本，我个人觉得它仍然会存在一种潜力，但这个潜力仍然是在电影的这个生产线上，或者说它的产品的生命线上啊。嗯可能现在还不是最佳的时刻。是
0: 是是，嗯、我同意。对我我我我也是一种感觉。我觉得这个就是今天我们讨论这个电影，大部分的立场和态度，或者说你怎么站在什么角度看它，都已经不完全是一个评评价一个普通的电影了。对，然后它已经变成了一个很,很大的一个事现象。对我甚至会觉得，像左老师说的，我觉得。得再过几年，嗯，
1: 对，再过几年那事儿呢，嗯、是我从商业角度考虑的，大伙再拿点人气赚点钱<笑>啊，让让让他看怎么办？呃、啊，谁重启呢是另外一回事。我个人为什么说一开始我有一个期待，但并不是很高，因为我觉得啊，就刚才两位也谈到了，在超级英雄，尤其是漫画改的超级英雄的大电影当中，你真的想有那种创新型的东西，几乎是不可能的，是,是的。包括我们看 DC 的时候，不熟的同学就会说了。说这个母盒跟这个 Infinity Stone 有什么本质区别吗？呃呃呃、对，啊、呃，无非就是它仨盒能放一块你得得摘一手套。<笑>是是是是啊、呃！你看这个达克赛德和这个
3: 赛诺斯
1: ，发型一样<笑>、嗯，一个皮黑点一个皮紫点、呃、对对有什么分别吗？呃，这个身上有铁皮，那、这个身上也有铁皮。嗯，这个人穷点那个人富点但他有钱了。就你会发现说，说你把这些元素拆开，重新组合之后。超能力差不多，对，故事情节差不多，是。那这个看点就没有，对。所以我就会觉得说，为什么扎导他的痛苦就在于说他太没办法跳出这样的一个原型了、嗯，一旦不是了嘛。嗯、所以，<笑>怎么说呢？我觉得，呃，之所以阿斯女士代表的制片方对这个影片没有投入太大的<笑>呃信任，嗯
3: 嗯，和资金
1: 和资源、嗯。嗯并不是说他看不上史奈德，对对对,对，也不是判断史奈德能力有问题，对对对而在于说史奈德先生，您这个方案没有让我眼前啪的一亮，一亮对对对，又跟漫威不一样，是，又亮，对,对，他觉得不错，但是没有亮到一个可以。真正马上压平这个天平的他他没有亮到
2: 那个诺兰《蝙蝠侠》那个程度，就是我心目当中最好长一篇其实就是那种程度的。我觉得那才叫创新，就是你在人物在反派人物是是在所有出现的人物都是这么饱满，且故事的内核这么多层翻转，又满足你对叙事的期待，又满足你对呃一个你看的一对思考的一种期待，价值观的一种期待，所有的都满足，同时它又很精彩，又有很多打戏，这才是我心目当中一个。创新的东西，如果你达不到这个，就，所以这也是我觉得导致华纳做出错误决策的其中一个原因，嗯、就是因为其实
0: 我们在这个过程里能够看到，在早期的《正义联盟的》的呃搭建的过程当中，其实都有诺兰的身影身影，就是对，就是相当于华纳有了一个这么好的一导演，嗯、然后给你把什么事儿都搞定了，然后你就觉得说，那你往后边搭搭，我我信任你，然后结果一搭发现，哎。
2: 好像不我我好像
0: 不可能有第二个诺兰<笑>对，然后扎克施奈德自己的那套东西又太，就我为什么说他写点，他真的是能够让喜欢的人就是就是生发出对吧？你看他那个对让扎克施奈德出导演剪辑版的人，甚至都有了自己的，<笑>我都感觉成宗教了，就是都都还做个网页，然后要,要搞他。对
3: 对
1: 对<笑>他们应该找的不是。说诺兰的接班人是，而是找的是一个可以把诺兰和扎克施耐德这样的超级导演创作英雄，嗯、把变成怎么说变成做导演的活，不要做制片人活是是是是是
0: 没错。但是很遗憾，诺兰又是一个强，他甚至不只是一个导演，啊，他对所有作品的掌控都非常的高，话语权也也很大对，对，所以就很尴尬，对。
2: 但只有一个诺兰啊，是,是啊，
0: 是。是就聊到这儿，我觉得我们可以聊回这个关于历史上的导演剪辑版的这个事儿，就是为什么会出现所谓的导演剪辑版的历史根源。我们请左老师来给我们介绍一下<笑>
1: 。哎呀，说来话长，呃，嗯、确实历史上边导演剪辑版这个件事儿出的非常晚，而且应该是到了怎么说呢，录像带、啊，尤其是后来 DVD 时代的时候，才开始是慢慢的变成一件事儿没。没
0: 错
1: ，呃，最早的时候。连导演这词儿都没有
0: 嗯嗯，嗯，那是从戏
1: 剧方面借过来的，对<笑>不对？很简单，所以那时候就制片人说了算。嗯，你看到早期电影史上面最牛的几个人，刚进电影行的时候没什么话语权，包括卓别林又怎么样？卓别林当时在喜司东公司打工，嗯，那也就是演各种丑角就完了。嗯嗯啊，到后来这帮人成立那个美联啊，叫叫联美，就是 United Artists 这样的一个机构，嗯、他们想说艺术家来干这件事儿，其实就是想把这个话语权放到电影。艺术家拿到
2: 创作者手里，呃、啊，
1: 再然后呢，就是美国推制片人质。啊，对对、嗯，那时那会儿时候，邓印特工是干不过阿斯特工的
0: ，肯定了，嗯
1: 、说什么就
3: 是就是，<笑>现
0: 在也干不过。电影史上边
1: 有有一些，但是有段时间呢，就是大家伙的舆论全都基本站在创作这一方，嗯、所以美国电影史上有一个特别有名导演叫斯特劳亨，对，这哥们儿拍了一个电影叫《贪婪》，他自己剪出来的版本啊，嗯、啊那个原始的导演剪辑的版本，长达将近五个小时。呃、啊，然后公司就疯了，说你这样肯定不行，然后夸夸夸剪掉了。所以，呃，当时有一个词叫斯特劳亨的浪费，就是说你给你导演这么大权利，你就浪费了。呃，直到后来出现了一个概念叫电影作者，嗯嗯，嗯
3: ，
1: 啊，这时候才慢慢的有一些人获得这个权利。但其实我们现在看美国电影的时候，经常会发现，他有时候，比方说诺兰他会写一个呃。c h r i s t o p h n o l a n film， 对然后下面再说对对 Directed by c h r i s t o p h e Nolan， 什么意思呢？就是他既是导演，同时都是他的作品。对对对有前面那个句话，意味着他是可以进剪辑房的。嗯，进了剪辑房，你才有剪辑权、嗯。你连剪辑房进不了，还搞什么导演剪辑啊？是。所以大家看吴宇森刚去好莱坞发展的时候，他那几部影片绝对不会写吴宇森作品。嗯嗯，一直到那个《碟中谍二》的时候，还不是吴宇森作品呢、啊。是啊、呃，他好不容易有了剪辑权之后呢，他把自己玩砸了。
0: <笑>对，所以
1: 就我的意思就是这件事情，其实制片人或者制片公司对导演的权限、嗯、导演的个人风格会不会影响整个市场，他有一个非常严密的评估是和仲裁机制是是。是的，是的，并不是说呃唯利是图、嗯、或者就是看不上导演，不是这意思。嗯、对，当然，嗯、呃，他也是要保护这个市场。对。但是后来呢，这个就是说，呃，后电影开发这件事情慢慢起来了，就是我们会发现。嗯呃，有些影迷呢，他对某些影片，尤其是科幻片的经典啊，对，他会有一些争论。比方说当年这个《刀锋战士》啊，呃《啊银翼杀手》对，对不起、嗯、啊，《银 Blade Runner》，我经常会跟那个翻译法弄<笑>弄混。对，像《银翼杀手》的时候，大家伙争论了太多年，就是甚至很多学术界的人，嗯，也卷进来，认为说这个叙事有什么问题。嗯，那这个时候，导演本人他就有一定的。特定的发言权是，所以雷德利·斯科特、哦、我们专门聊过的老雷先生，对,对对，得意洋洋的就推出了自己的导演剪辑版，<笑>
0: 还推了两个版本、呃。
1: 而且这推完之后呢，发现说就是虽然它没有大规模的上映，但是它引起的电影文化圈和电影受众，嗯啊，包括图书，包括 DVD， 这个后果是严重的。就是当时在那个洛杉矶，在旧金山。呃，在欧洲，我忘了欧洲具体哪个城市了，抱歉。放映这个片子的时候，全部是排队的人人满为患，从各地聚集过来，像一个节日一样。嗯、然后呢，这这个影片一旦上映之后，又会引发更多的这个讨论什么的、嗯。就是这种讨论，尤其是在媒体融合的时代，它带来的全都是生产力，嗯、或者说，表面上谈的是主义。
3: <笑>最后领导们
1: 看到说他有生意，对对对,对，那这种情况下何乐而不为呢？所以他就会呃顺水推舟，就把这个事情慢慢的变成了一个特定的电影生态，就是我供应的版本是一回事，我的导演剪辑版又是一回事。实际上不同的电影市场当年它供应的版本也不一样
3: 。比方说美
1: 国上这个呃杀手雷昂的时候，嗯，九十分钟版本。欧洲呢多了大概十多分钟吧，将近二十分钟、嗯，呃，因为美国人比较保守，他有很多这个中年男人和小女生之间那种更加有点亲近的镜头全部剪掉了，嗯掉了是嗯、但是欧洲是有的，所以到后来我看到这个导演剪辑版或者说欧洲版那个时候呢，我是有点呃，怎么会这样？嗯、就是那是我在买碟的生涯当中第一次意识到说。呃，有存在这样的问题，嗯，而到现在慢慢的就已经变成了一个非常大的现象。我觉得以后不单会有导演剪辑版
3: <笑> ，What？
1: 对呀、啊，现在有一个游戏，我不知道你们玩过没有，叫做剧本杀。Uh, 嗯。
3: Uh. 未来
1: 很有可能会出现，就是说主流的导演剪辑版和更加呃群众狂欢，就是大众参与的这种不同的剪辑版本。Uh. 只要有人愿意这样玩，比方说我这片子拍的很烂，但是我觉得有些素材还不错。我只要愿意把它放开，那么它可能就会变成一个召集的行为，<笑>
2: 就是这个脑洞很大，就是未
1: 来的电影的这个宇宙就可能会越来越多了但
2: 、嗯。但是我觉得这
0: 个跟现在的，你比如说现在有很多，我不说那种什么几分钟看电影，而是他可能会用这个素材完全的给它转成另一个东西、嗯嗯，然后它会把它生产成别的东西。其实我觉得就是在不考虑版权的情况下，我觉得现在这个操作是。很多是很多的、嗯，嗯啊，对
1: ，今天上午刚刚看到一个动画片，嗯、就是那个那个动画片的 UP 主应该是已经做了很多这样动画了，那、嗯、个形象我看到都很眼熟啊。他就是讲这个蝙蝠侠和超人在一个咖啡馆儿，呃，咖啡馆叫 s o u p e 咖啡馆吧，对,对,对,啊,对,对,对啊，我知 u p 咖啡啊。然后两人坐在一边，就是开始他们来讨论说，哎、啊，三哥俩又演了一回这个片子如何？<笑>我看就直接笑爆了，就<笑>是他他变成了一种。用叙事调侃 talk show 的方式，对对对，呃，来对这个影片进行的评论，嗯，对，这是很有趣的。就是我现在已经严重的觉得说，是的是的我作为一个写论文、写关键词、<笑>呃，评职称的这样影评人<笑>，已经彻底 out 了，落后了，对吧？彻底落后了。<笑>嗯、我觉得现在最新的影评方式，或者说要要在影评当中。加入自己的思想或者说私货的影评人、嗯，一定得想办法进入叙事的、嗯、讨论的办法。这就是我为什么来滴度科幻店铺
0: 。哦、呃、呵呵 ，nice nice。对，呃，左老师刚刚提到这个，我展开一个不相关的，但是我真的太想推荐了，因为他提到了，就是有一个动画片，有两集吧，好像就是那种超级英雄大乱斗。太好看了， oh. 就是特别无聊，<笑>就是所有的超级英雄是两个宇宙，各个宇宙是吧？所有的，哇、wow. ，你知道的，所有的，就包括里面就会有那种情节，<笑>就是就是因为他们是被统一到了一个像罗马斗兽场一样的地方。Oh, 然后那个、这个哦，那个，对对对，超级英雄都被关在那儿，<笑>然后、wow. 然后他突然就觉醒，然后守望者就会到，就到那个那个曼哈顿博士嘛，因为他可以<笑>。他就跟所有人说，就就说啊，我们现在在面对一个这样的情况，我们已经失败了非常非常多次了，这次我们要想办法赢。然后就开始，<笑>啊特别无聊，它里边就出现那种，比如说那个呃回到未来那个车，<笑>那那那大叔就开那车过来了，<笑>然后上面坐的什么赫敏啊，然后什么就所有的时间穿越者<笑>就在那儿，<笑>然后罗恩就在那边上说，呃我可以上去吗？然后他说 no， <笑>他说我们都是时间旅行者，然后他们就把那个车开走了。太好笑了，大家一定要去看，在 B 站就能搜到。对，好像就所以所以刚
1: 才那个抖音特工说特别无聊、嗯，他已经就是无聊和无逻辑到了让人
0: 浑身笑到发抖的状态。了<笑>是是是,是，就是梗密集到就是哎呀，每一个人出来说的每一句话，那背景里跑过的每一个人说到这个了、啊，这是
1: 一种狂欢的心理。是，是我从在网上大家可以还搜到一个视频，是一个呃中国的曲艺。女表演艺术家，她说了一个段子，嗯，她叫天津什么坠子吧，她叫武清坠子啊，是一个地名嘛，嗯，那个坠子名字叫卓别林大战郭振清
3: ，what？ <笑>这啥？
1: 郭振清是演《平原游击队》里边李向阳的那个演员， uh, 卓别林大战郭振清，就是就是你说那个状态，就是天上一句地上一句，谁都不连着谁，但是你放在当时那个。<笑>通俗文化的语境里边，观众每听到一句他都会发笑，就跟你说那个状态一模一样。这个就是，你看，我真的不是想发论文啊，但是有一个有一个俄罗斯人在他巴赫金，他说这个叫东西叫做狂欢，狂欢一定是无理性的，是是，但狂欢一定背后又是大家伙都能进入的一个语境。对对，其实除了这种现在的狂欢之外，如果我们找回到 DC 的漫画，就是纸质的漫画里边，嗯。呃，我个人认为，呃，
0: 他是有狂欢气质的，他不
1: 是狂欢的问题了，<笑>呃、他那个邪点的气质、呃、啊，是是是，以及那种末日黑暗的，哦、暗的就是我黑暗到极致的状态。其实很多中国观众现在还。还非常小白呢、嗯，就还没有来得及营收这个状态。嗯、比如说，是是是是是好多人说，哎呀，神奇女侠一九八四这么甜，不对，你去翻翻神奇女侠的漫画，嗯、那不单不甜、嗯，那是一个可以把怎么说，所有的 DC 的正义联盟的同伴团灭，把自己的族人团灭，把地球人也恨不能团灭，最后。最后把超人的这个奇怪的脊椎动物的脊椎拿出来变武器的那么一个状态
2: ，真的，我觉得这种东西才是超级英雄可能未来的一种创新和突破，就是是一个我们没有见到过的。
1: 但是问题在于哪儿呢？就是说我这几年有一个沮丧的发现，当然也很得意了发现，就是说其实人类的他的这个。接受信息的预见，嗯嗯嗯，真的这么多年没怎么变化
0: 。是是是，我完全。为什么漫威
1: 能火、嗯？为什么神奇女侠这么甜？大家伙虽然不喜欢第二部吧，嗯、但是，他一甜笑的时候，我们还是就酥掉对。为什么？因为我没办法接受一个超越的东西。嗯
0: 、是因为我小的时候是完全站在大科·赛格那边的。<笑>哦
1: 、<笑>他现在站在扎导一边了。呃、我真是觉得说扎导的，扎、啊、导的悲际遇或者说悲创新，就在于说。其实他内心可能隐约的觉得说达克赛德或者他们那是是对，或者说超人那种被人类嗯敌视、对警惕，对，甚至我没资格审判你，但是我就得审判你，对不知道不民主，对对对这种非常贱的民主，这种廉价的民主和法治的东西，其实扎克斯坦的内心是拒绝的，是的，嗯，但是他会在那个法庭上面，在人类自我毁灭的烈焰当中，他非常悲悯的闭上眼睛，摇摇头。但是回过神来，他还是要面对自己的那些血亲。嗯，毁灭日也是他的家人啊。某种意义上讲，对，没错，他的族群、啊、对，他杀死那个佐德将军的时候，他是很痛苦的。对，对，他甚至还要把自己牺牲。我去，这是普罗米修斯加上高尔基斯基根据那个俄罗斯童话改编的那个丹科的心嗯。嗯，他既爱他们。嗯他又鄙视他们、嗯，但他仍然愿意为他们牺牲自己。我去，这种、就是、这,个东西这,这种情怀，这种情怀，你说吧，我这种人就觉得说值得吗？有必要吗？华纳值得你再回来牺牲你的导演合同金<笑>去给他玩这一票吗？
2: 华纳不值得，
1: 华纳不值得，但是
2: 广大的观众值得
0: 。你
1: 看
2: ，邓、啊、导值得。<笑>
0: 那今天聊得非常的还行啊，我觉得很激烈，但是并没有不友好。<笑>对，然后给大家呃透露一个彩蛋，其实左航老师在当年《正义联盟》上映的时候呢，哎呀，我们后台放一张照片啊，大家可以滑到文稿去看一下，看看这个左老师被当时《正义联盟》主创包围，跟他们坐在台上。谈笑风生的这张照片，<笑>所以左老师你，你你你能跟我们讲讲当时的那个采访？呃，我觉得大
1: 本之所以后来再拍这个，回到片场拍扎导版的这个，他可能是有一个情节，就是那天我们采访的时候，嗯、北京是大雾霾
3: ，哦、完
1: 全是他噩梦里边的景象，啊、呃，又黄乎乎，又黑灰蒙蒙，嗯、呃，又潮又呛，嗯，然后我们在那个演播室里面，大家都透了一口气。呃，那天的状态呢就很很诡异，就是亨利卡维尔很友好，嗯，呃，然后呢，当他听说我的英文名字里边也带亨利的时候，他们我们俩人还吹了一把我商业互吹说，说<笑>亨利是个特别好的名字<笑>啊，本嘛好像就不是很好，<笑>好聊。呃、聊然后然后然后阿布那个本阿弗莱克呢就比较这个，他其实当时不是很喜欢那个版本啊、嗯
3: ，他也
1: 觉得自己这个蝙蝠侠的形象吧，实在是没什么意思，就变成了一个。嗯苦力，他简直是以本、嗯啊、这这以这个以这个布鲁斯韦恩少爷的身份干了阿尔弗雷德的那种活对对对对，对啊、对召集对各种召集，是。然后当时比较这个凡尔赛的是海王，呃，呃呃为什么呢？他就知道自己会有大电影了
3: ，哦,、呃
1: 哦哎，他又觉得说自己在这个片子里边还不够炫、哦，呃，但是他又。很骄傲于自己的身材和身高，嗯，所以那天一脸带着骄傲的高冷的表情，<笑>啊，在等着这个他的影片被。中国爱吃海鲜的观众们所喜爱，<笑>呃，然后<笑>那天做的最得体的，就真的是这个卡尔盖尔加多说那个话，简直跟
3: ，哎呀，简直跟这
1: 个新闻部发言人华春莹女士有一拼了，<笑>滴水不<浦>漏，<笑>得体大方，带着甜美的微笑，是<笑>，呃，穿着低胸的礼服，以至于我回去之后，我几个同事抓着我问左老师，盖尔加多是不是真的很美？<笑>哎呀、呃，我说我说我脸盲。<笑><笑>我只能这样说，就是你会觉得说这批演员的嗯投入还是很大很认真的，嗯、是呃他们对角色的理解，抱歉，呃恐怕没办法达到扎导的要求，呃所以当时我们在问到说跟尾登的合作，嗯、包括张雨霞和他那个导演的聊的时候呢，就会发现说，呃他们非常尊重扎导。嗯，啊、呃，甚至就差说扎扎老师了啊，呃，但是他们会觉得在工作的时候，他更容易理解的反倒是呃尾灯啊那样的一个，就是更加大众叙事的一个逻辑，就、嗯、是说关于那样的一种悲情的什么东西，是是是我觉得对他们来说稍微
3: 有,有,有点有,有点难度，啊、嗯呃嗯，这就
1: 是也是一个问题，就是说你会知道说尾灯的这个思路，你跟演复仇者联盟的演员聊是没问题的，嗯，但是扎导没办法，他他高了一层。是，嗯，是。所以当时为什么说，呃，诺兰那个蝙蝠侠很难办，尤其是黑暗局呃黑暗局，骑士那一部很难办是是。诺兰在跟希斯莱杰这样的演员交流的时候，嗯，你相信那是互相碰撞，是，是，是是是是是，那那是刘国梁和这个。<笑>呃，瓦尔德内尔打球，这种打落那个来回，<笑>越打越精彩。的。<笑>嗯,嗯。但是这个时候就是说发球，你接一下练习一下，是是是是所以有时候你会觉得没办法。他毕竟是一个电影，是一个合作的一个一个状态。是是,是。所以从当时那天的采访来讲呢，我个人老实的说。是是是是嗯嗯完成了六公主交给的任务，呃，大家伙儿就非常得体的表达了一个观点，明白。而这个观点，在我的遗憾里边呢，其实就是没有办法更好的像我们今天这样深度的来把这件事情哪里成哪里不成，嗯，未来怎么办这些更沉重的话题聊清楚，嗯、是，嗯。嗯
0: 哎呀，左老师给了我们一个完美的 ending 的这个这个、这个、这个点啊，那所以我也就不再赘述了。就是我觉得今天聊的非常的开心，然后也触及了很多呃很很其实是很深刻的话题，嗯，然后非常感谢左老师。哎、我
1: 我还有一个问题，啊、问两位两位，你们期待以后再有正义联盟的大电影吗
0: ？我我我没什么，我没什么期待我，我没什么期待。啊、哦，因为我觉得，我实话说，即使我喜欢这一部，我也我也得说，这个、东西不能老玩嗯，它有一种，他有一种
2: ，这个东西就应该就就这样了。你要再玩、嗯、可能我都不认了。嗯，我就出于一个心疼心疼扎导的，<笑>这个太，我觉得呃懂扎导的邓导太少了。<笑>我们还是让扎导休息休息吧，或者像左老师说的。给这样的题材或这样的思想内核一点时间,时间、嗯，让我们在未来可能就是再等一段时间吧。
1: 谁来呢？其实我这段时间特别奇怪，有这个想法啊。你谁来呢？就是我理了一个单子，哦、啊。认真的来理。哦、比方说、哦哎，想
2: 听听。对啊，我首先
1: 想到一个人很怪异，这个家伙是著名的痞子天才，呃。肯定昆汀对了，哦、<笑>我在想着如果昆汀玩的话会怎么玩、哎，
2: 那应该更邪点
0: 了。<笑>呃、然
1: 后呢又会想到说，但如果这么说的
0: 话，<笑>我我突然就觉得就可以看了是吧？可以考虑？不是，<笑>不不是<笑>我觉得是不是科恩兄弟更合适？科兄,、哦、兄弟也可以、哦
1: 。你又想到文艺片的人去
0: 了<笑>啊,啊？对，对不起，自不骗人，我回来。<笑> okay,
1: 好吧，最后这一趴纯粹是我的好奇心
0: 。<笑><笑>好好好，呃，感谢再次感谢董航老师，感谢阿斯来今天我们的节目。<笑>那最后呢，也给大家一个互动的问题，<笑>今天互动问题极其简单，就是。你有没有看《正义联盟》这个导演剪辑版？以及你是否喜欢或者不喜欢？理由是什么？啊，要嘱咐大家一句，要呃，如果你喜欢丢丢科幻电波，记得订阅我们，并且来我们喜马拉雅的评论区留言。也欢迎大家在群里参加接龙和评论，你的互动我们都会及时的看到和反馈。OK， 好，那今天的节目就是这样，拜拜，拜拜，拜拜，请放神奇女侠的音乐，谢谢<笑>。